0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos a una nueva conferencia aquí en el Congreso eh, Activando Cultura Comunitaria. Eh, soy Daniela de Oliveira. Hoy estoy muy contenta de recibir a, a alguien que quiero, admiro muchísimo por su labor, su trabajo, su entrega ahí al, al mundo de, y al movimiento de las ecualdeas. Y hoy vamos a hablar sobre las estructuras legales al momento de... Eh, querer intencionar una ecualdad y todos los problemas que nos vamos a resolver si le prestamos atención a esta tan, tan, tan importante parte de nuestra estructura organizacional. Quiero dar la bienvenida, muchas gracias, Carlos Rojas, por estar aquí con nosotras hoy.
1: Gracias a ti, Daniela, por crear estos congresos tan interesantes y, y bueno, que nos están sirviendo para ir construyendo una... Una gran biblioteca de información para el propósito nuestro, que es poder crear estas comunidades maravillosas.
0: Ajá. Adelante, Carlos, cuando quieras.
1: Gracias, Daniela. No es, no es tan aburrido, en realidad, el tema, el tema jurídico cuando, cuando entendemos que es eh, la cimentación de, de, de nuestros proyectos, ¿no? Y cuando descubrimos que nos ahorran, como dices tú, muchos conflictos, cuando descubrimos también que eh, manejar bien este tema nos conecta con con la sociedad en general, ¿no? En vez de aislarnos, si le si le damos la espalda a los temas jurídicos eh, podemos terminar muy aislados de la sociedad y de alguna forma también perdiendo oportunidades. Y si entendemos eh, que la construcción jurídica, que son los grandes los acuerdos de la de la sociedad, pues han, son son un, un patrimonio de la humanidad. Es decir, hemos venido aprendiendo a hacer acuerdos durante muchísimo tiempo, creando unas leyes que a veces no nos gustan, pero a veces nos salvan la vida, ¿no? Las leyes de derechos humanos, las leyes de protección de la naturaleza. Hay una, hay una gran fuerza eh, protectora del ser humano y de la naturaleza que está en la ley y, hay, y, y qué bonito que podamos acoger esa fuerza y, y usarla a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, en esta presentación eh, he puesto unos conceptos básicos para arrancar, ¿no? Para arrancar a entender eh, qué aspectos jurídicos necesita una ecualdea ordenar para pues, poder eh, ser exitosa. Nosotros, eh, bueno, ya tengo una, un, unos años de experiencia en esto, co-creando pues, mi propia ecualdea la cualdea donde vivo actualmente, que es Aldea Feliz, pero también ayudando a organizar proyectos como Villa Permacultural Maya, que es una comunidad de 15 viviendas, que fue la primera villa que salió a la venta en Colombia, que tenía un diseño permacultural. Luego también creando pues, el, la plataforma Una Nueva Cualdea, que es una plataforma que comparte eh, junto con... Eh, Culturas Permanentes, un mismo objetivo común que es darle capacitación a los nuevos acualdeanos que están surgiendo en Latinoamérica y por eso estamos trabajando juntos. Vamos a hacer de Latinoamérica el semillero más grande de acualdeas del planeta. Y, ¿Cierto? Y, eh, y últimamente, bueno, gracias a este trabajo también me han nombrado como, como director o no director, sino pues eh, chair, que es como... Eh, presidente del, de la Junta de la Red Mundial de Ecualdeas, donde el impulso más importante es buscar que nuestra red sea sostenible, que genere recursos. ¿sí? Y para todo esto es esencial tener una estructura jurídica. ¿no? Imagínate esa red sin estructura jurídica, pues nada, sería muy difícil eh, negociar, presentar ante el mundo y, y buscar crecer. Entonces esto es lo que queremos para las ecualdeas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y hoy les voy a presentar unos conceptos básicos, unas claves, unos documentos esenciales y unos acuerdos de convivencia. Me he esmerado en hacer una presentación diferente a lo que de pronto puedan encontrar en, en las redes sociales porque sí he dado algunas veces claves en estos temas, pero aquí les traigo algo diferente hoy. Eh, me he esmerado sobre todo en hacer una lista completa de documentos esenciales que toda cualidad debería tener que me parece que es un buen, una buena lista de chequeo para ordenarlos. Entonces nos vamos con los conceptos básicos. Vamos a hablar de propiedad, de uso, de tenencia, de posesión, de dominio de la tierra. Estos términos que, que se los escuchamos a los abogados, en realidad necesitamos también entenderlos nosotros. no uh -huh. eh, Llamamos a un pedazo de tierra una propiedad cuando tiene un título que establece dominio sobre ella. Y nosotros sabemos que la tierra no es nuestra, que nosotros somos de la tierra, ¿cierto? Que no somos propietarios, sino somos los hijos de, un, de, de una madre y estamos es cuida, cuidando, ¿no? Eh, aquí cuando vienen y nos preguntan, ¿quién es el dueño? Y al de Alda Feliz, nosotros decimos, no, aquí la dueña es la madre tierra, pero nosotros somos los cuidanderos. ¿En qué le podemos servir? Entonces... Entonces somos 25, es una finca sin dueños, pero con 25 cuidanderos y eh, de todas formas estos cuidanderos para interactuar con la ley necesitamos un título de propiedad, ¿cierto? Y esta propiedad, eh, hay dos clases de propiedad, la propiedad privada y la propiedad pública, no hay más, como la propiedad pública es la del gobierno y esto no es de propiedad del gobierno, entonces somos una propiedad privada. Y en ese sentido tenemos que entenderlo, ¿no? N nuestro, nuestro, Nosotros, como personas naturales, entramos a ser propietarios ante la ley de una tierra que, por supuesto, queremos que eh, represente un bien para toda la humanidad. Y eso casi todas las constituciones de los países lo tienen incorporado. La propiedad privada tiene un carácter social y ecológico. La... Es el primer artículo de la Constitución colombiana, dice... Toda propiedad tiene carácter social y ecológico. ¿Esto qué quiere decir? Que si es por el bien de toda la sociedad o si es por el bien de toda la humanidad, una propiedad puede ser expropiada o pedida por el gobierno o pedida por una entidad superior para un bien común. Entonces, eh, claro, nosotros no confiamos de nuestros gobiernos, pero eh, sí podemos tener en nuestra propia organización, ese carácter social y ecológico, que es lo que queremos en nuestra propiedad y hacer eh, todo ese deseo, todo ese gobierno que muchas veces los gobiernos no pueden dar, no pueden hacer, no pueden llegar hasta nuestra propiedad a ver que de verdad tenga un carácter social y ecológico, pero nosotros sí lo vamos a lograr. Entonces, está la propiedad, luego está el uso. El uso es lo que realmente hacemos con la tierra, y el uso es regulado por el gobierno. Tú no puedes en un terreno destinado a la agricultura construir centros comerciales, no puedes en un terreno destinado a la conservación ambiental hacer minería, aunque, aunque muchos se buscan la forma, pero pues estamos justamente buscando que los usos se respeten y normalmente los usos son protectores. Normalmente, eh, si las ecualdeas queremos proteger pues deberíamos estar bastante de acuerdo con la protección de los usos que establecen eh, que se establecen en la ley para proteger salvo cuando pues eh, hay un hay una no sé algún tema de corrupción y hay gente buscando cambiarle el uso a las tierras para explotar tierras que deberían ser reservadas por eso también existen las reservas de la sociedad civil que son un, una opción que también tenemos están las reservas del gobierno, pero nosotros como sociedad civil también podemos crear reservas y establecer usos condicionados y prohibidos en ciertos territorios. Al menos en Colombia está la, la oportunidad de hacerlo a través de una entidad que se llama la Red de Reservas de la Sociedad Civil. Luego, eh, este uso permitido, condicionado y prohibido es algo relativo a cada lugar. Por ejemplo, en terreno rural normalmente podemos hacer ecualdeas como uso condicional. Es decir, si nosotros demostramos a nuestros gobiernos que vamos a cultivar la tierra y vamos a hacer unas casitas para vivir en comunidad y cultivar la tierra, normalmente deberían permitirnos hacer ecualdeas en territorios rurales o campesinos. Esto quiere decir que el uso de vivienda o el uso de comunidad puede ser un uso condicional en terrenos rurales. El, el criterio lo va a tener el funcionario. Por lo tanto, eh, vamos a tener que negociar con los funcionarios de las oficinas de planeación de cada municipio para, eh, para vender la idea de que nuestro proyecto realmente protege el uso en el que se está insertando. ¿sí? Y en eso tenemos que ser cuidadosos. Yo no les recomiendo aparecerse en, en como el primer día en la oficina del director de planeación a contarle que vamos a hacer una ecualdea en un terreno rural o de protección ambiental, como si nada, porque puede ser eh, puede que te digan no, eso está prohibido, que estás, estás loco, ¿no? Entonces hay formas de aproximarse a esto eh, un poco más cuidadosas, como por ejemplo ver personas que ya hayan trabajado con, con estos funcionarios que, que, han, que hayan logrado licencias, y muchas veces eh, trabajar a través de los, de los arquitectos o funcionarios mismos eh, que ya han tramitado licencias en un municipio dado normalmente nos da más claves porque, porque estos asesores nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Eh, aquí funciona si lo pasas como un proyecto de ecoturismo. O aquí funciona si lo pasas como un proyecto de, de agricultura familiar. Y, Siempre hay una forma en que podemos lograr el objetivo que queremos buscando eh, en cada lugar cuál es la mejor figura de uso, ¿no? Entonces, frente al gobierno, podemos tener un uso aprobado de ecoturismo, por ejemplo, y ser una aldea con actividades de ecoturismo. O podemos tener aprobado un uso institucional, porque, por ejemplo, podríamos tener un, un pequeño colegio o un pequeño centro de cuidado de adultos mayores o un pequeño centro de aprendizaje, y eh, nuestra, las autoridades pueden decir, bueno, ese es un uso institucional, lo aprobamos, eh, queremos atraer al municipio eh, usos institucionales educativos, entonces bienvenidos, ¿sí? Y de pronto resulta más amable para el gobierno que decir, vamos a hacer una ecualdea, entonces se van a imaginar como, eh, no sé, eh, un, un montón de cosas desordenadas, si... Sí, 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 si no les ponemos más específico como un uso. Entonces, eso es una investigación. si ¿sí? No lleguen de una a una oficina del gobierno, investiguenlo un poco cómo se aprueban los usos, qué proyectos similares al que ustedes quieren se han aprobado en el área, hablen con esos dueños, hablen con los abogados, arquitectos o ingenieros que han tramitado esos permisos y siempre vamos a intentar buscar tener una licencia de construcción o una licencia de... de del gobierno para construir nuestra cualdea, porque si lo hacemos de forma ilegal, pues, simplemente no, no es que no sea posible, pero vamos a estar en una situación de riesgo, ¿cierto? De recibir multas o de tener prohibiciones o también de, pues, como ganarnos una mala imagen en la comunidad por hacer las cosas de forma ilegal. La tenencia es eh, otro término que se refiere a tener algo no propio, es decir, un, un arrendatario puede tener la tenencia de un predio o eh, un heredero puede tener la tenencia de un predio, que es poseerlo sin que sea propio. La posesión es quedarse en un predio con intención de propiedad que sucede en los terrenos baldíos o en terrenos abandonados. Y, eh, por ejemplo, en Colombia, si una persona está en un predio que está abandonado y dura 15 años viviendo en ese predio, puede solicitarle al gobierno la propiedad de ese predio. Y si no aparece su propietario ni nadie reclama, pues puede obtener la posesión de, de esa propiedad. El dominio es el derecho sobre una cosa. Entonces, eh, un arrendatario puede tener dominio sobre un predio. Un propietario tiene dominio sobre un predio. Una persona en proceso de posesión tiene dominio sobre un predio y estos, eh, el tener dominio sobre un predio nos establece unas responsabilidades y unas, eh, no solo unos beneficios, o sea, tener propiedades y tener tierra implica unas responsabilidades con los gobiernos. Normalmente, por ejemplo, pagar un impuesto predial que suele ser bajo en territorios rurales. Pero se extiende a muchas más cosas, en nuestro caso como personas conscientes de que queremos influir en nuestro entorno y el desarrollo de nuestro entorno. Creo que un, una responsabilidad es participar en todas las actividades eh, locales y regionales de planeación participativa del territorio, creación de planes de ordenamiento territorial, creación de... Eh, bueno, de todos los procesos de planificación que impliquen que nuestra palabra pueda participar en esos procesos. Uh -huh. Otros conceptos básicos acá eh, son el de organización social, el de comunidad y el de red. Porque son tres cosas diferentes, ¿ves? Entonces, una organización social es una agrupación humana que se une para atender una necesidad, que tiene un propósito, una cultura, unos acuerdos reguladores y algún tipo de estructura. Una organización social puede ser formal o informal y una ecualdea, todas las ecualdeas del mundo somos organizaciones sociales. Algunas formalizadas, otras no formalizadas. Comunidad es otra cosa, digámoslo así, un poco más involuntaria. Una organización social es voluntaria. Es cuando un grupo dice vamos a hacer esto juntos de forma voluntaria. Una comunidad es involuntaria. Tú, por el solo hecho de vivir en el planeta Tierra, ya eres parte de una comunidad, ¿sí? Por el solo hecho de vivir en la Argentina, ya eres parte de la comunidad argentina. Y por el solo hecho de vivir en el Río de la Plata, ya eres parte de la comunidad del Río de la Plata. Y así, de tu barrio, de tu cuadra, de, de tu gremio, si eres carpintera, eres parte de la comunidad de carpinteros del Río de la Plata, lo quieras o no. Somos parte de, de muchas eh, formas de comunidad y gracias a ellas podemos vivir, ¿no? Hay, eh, la comunidad humana es, está impresionantemente entretejida hoy en día. Si tú simplemente saca, coges tu casa y sacas la cuenta de cuántas personas han construido tu casa, eh, sacando, teniendo en cuenta cuántas personas participaron en construir este vaso, este lápiz... Eh, este computadorcito que tengo enfrente eh, mínimo y muy mal contados 8 millones de personas han participado en construir tu casa, no, no eres tú y tus amigos, son mínimo 8 millones de personas para que los materiales de tu casa lleguen donde están, para que la información que tú tienes llegue donde está entonces somos parte de una comunidad global muy entretejida y podemos hacer pequeñas comunidades intencionales que con una intención y crear organizaciones sociales muy definidas, que son las secualdeas. Luego están las redes, y la red no es una organización social, digamos, eh, en tan, tan estricta, es una organización social orgánica, ¿sí? Es un tipo de organización social muy especial, que nos gusta mucho en el mundo de las secualdeas, porque tenemos redes nacionales, redes, redes continentales, redes mundiales, y esta organización orgánica quiere decir que crece en múltiples direcciones, tiene múltiples cabezas, es como un monstruo de mil cabezas, pero es más, más que un monstruo, es como los, los líquenes o los hongos que crecen en el, en, el, en el suelo, ¿no? En múltiples direcciones. Y hemos logrado también identificar que habría otro término que nos sirve. Eh, que se diferencia del término red, porque a veces queremos que nuestra red, por ejemplo, haga muchas cosas que una organización orgánica no puede lograr, ¿no? Entonces hemos entendido que hay otra forma eh, de trabajo que son los equipos de trabajo, que son pequeños equipos que tienen propósitos, identidades, culturas y acciones mucho más eficientes. Por ejemplo, tu equipo de trabajo de culturas permanentes. Es un equipo pequeño y altamente eficiente Mientras que la red uruguaya, por ejemplo, de permacultura, va a ser un organismo mucho más eh, extenso al que no se le puede pedir que, por ejemplo, vaya tan rápido como un pequeño y eficiente equipo de trabajo. Pero todas estas formas nos podemos interrelacionar, ¿cierto? Luego eh, está bonito entender que hay varios tipos de organizaciones sociales, ¿no? decimos que una organización social es un grupo de personas que se reúne con un propósito y una intención las hay públicas y privadas según su propiedad, ya lo dijimos somos privadas luego según su finalidad fines de lucro o sin ánimo de lucro, la mayoría de cualidades que conozco en el mundo son sin ánimo de lucro, uh -huh. pero no estaría mal crear una con fines de lucro no tiene nada de malo, es simplemente otro formato, a la final eh, a la final no es tan diferente, es básicamente el, el, el objetivo final, como se establece la mayoría de cualdeas. Somos sin ánimo de lucro, queriendo decir que nuestro objetivo no es acumular riqueza económica, sino tener un impacto en el bienestar humano y del medio ambiente. Luego, eh, las hay formales e informales, y esto es bien interesante porque aquí el mensaje es que toda organización social privada, eh, así no sea formal, si sí es una organización social y si sí es una organización sin, sin ánimo de lucro, es decir, que estemos registrados o no estemos registrados al gobierno, al final le da igual, es como cuando vivimos con una pareja eh, por muchos años, nos volvemos una pareja de hecho, ¿cierto?, y lo mismo pasa con las comunidades, nos volvemos una comunidad de hecho, nos volvemos una organización social de hecho, así nunca le contemos a nadie el solo hecho de vivir juntos, hacer acuerdos, tener un dominio sobre la tierra, tener unos acuerdos de construcción de casas, vamos estableciendo una realidad, puede ser informal, pero que va a tener las mismas responsabilidades de una organización formal, legalmente constituida. A la hora de la verdad. ¿Cuándo es la hora de la verdad? Por ejemplo, a la hora que haya un accidente o a la hora que haya un problema eh, grave, ¿sí? Como no sé, se accidentó un trabajador y se murió en una obra, o fue un paseo eh, de un colegio de niños y les estamos enseñando a amar la pachamama y un niño se cayó al río. En esos momentos, la, nuestra responsabilidad es igual, seamos formales o informales, pero si somos formales, tenemos muchas más protecciones. Esa es la diferencia. Si somos formales, vamos a estar mucho más protegidos contra siniestros, contra riesgos y contra eventualidades que si somos informales. Si somos informales, digámoslo así, el peso de la ley nos cae más, más duro porque no podemos demostrar que hemos hecho todo lo posible por prevenir eh, o por cuidar del bienestar de las personas. Mientras que si nos hemos formalizado, poder, tenemos, digámoslo así, los documentos para demostrar con lo que es válido en la ley, que hemos hecho todo el esfuerzo posible por proteger la vida de las personas, su, su, sus cuidados, sus derechos, etc. Entonces, nuestra, nuestra recomendación es hacia la formalización y las organizaciones sin fines de lucro eh, suelen ser un buen camino, son relativamente fáciles de constituir, relativamente económicas de mantener, no tenemos que pagar impuestos de renta al gobierno, es decir, el gobierno asume que todo el dinero que recogemos es para invertirlo en la causa que hemos decidido eh, invertir. Eso no quiere decir que una asociación no nos pueda pagar un salario, nos puede pagar un muy buen salario. No pasa nada, ¿cierto? Hay unos límites. Creo que están alrededor del 30% del recaudo. Si, 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 por ejemplo, no sé, haces este curso y recibes eh, mil pesos pues, puede Culturas Permanentes pagarle a su equipo la tercera parte de ese valor y el otro las otras dos terceras partes reinvertirlas en hacer un mejor curso la próxima vez o si somos una cualidad podemos reinvertirlo en hacer caminos, en, en hacer mil cosas, ¿no? Entonces podemos tener trabajo pagado siendo, creando organizaciones sin fines de lucro con toda la legalidad y podemos vivir bien podemos comprar eh, propiedades, casas, vehículos, bienes que son parte de estas organizaciones sin fines de lucro, como lo tiene la Cruz Roja. ¿Cuántos, ¿Cuántos bienes materiales no tiene la Cruz Roja para llevar a cabo su, su propósito? <coughs> ¿O cuántos millones de dólares en salarios no, no usa? Entonces, podemos tener eh, organizaciones sin fines de lucro muy abundantes. No quiere decir ser sin fines de lucro que vas a, ser, que vas a estar siempre... Eh, como rogando por dinero a un gobierno. No, tú puedes vender productos siendo una organización sin fines de lucro. Puedes hacer planes educativos, de ecoturismo, puedes generar dinero. La única diferencia con una empresa privada es que si eres empresa privada, el lucro que generas con, ese, con esa venta de ese producto tienes que pagar impuesto de renta. En una entidad sin ánimo de lucro no pagas impuesto de renta. Ahora, Cualquier venta que haga cualquier entidad, sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, tiene que pagar un IVA. ¿sí? Si lo vendo a nombre de la asociación. Pero también puedes hacer lo siguiente. La asociación puede decir, es, somos una asociación de personas naturales que somos artesanos. Y cada uno vende sus, sus artesanías. Como las venden como personas naturales, no van a pagar IVA ni renta porque son personas naturales. La asociación simplemente respalda su actividad. Entonces hay miles de formas de, de manejar eh, la utilidad en, en las asociaciones y fundaciones y corporaciones para que nuestras secualdeas no terminen pagándole un montón de dinero al gobierno y más bien el dinero que se gana sea reinvertido constantemente en la misma organización y esto es lo que recomendamos. Vamos a tener que tener un contador, pero bueno, Miren que aquí en Colombia en varias ecualdas hay contadores, ¿no? Tenemos una contadora que es parte de la ecualdea Mi Tribu, por ejemplo. Y ella es hermosa y nos da unos precios ecualdeanos súper chéveres para los, para los ecualdeanos. Entonces, le estamos dando trabajo a una ecualdeana contadora y eso también está muy bien, ¿no? Vamos a ver unas, unas claves ecualdeanas. Eh, como, unos, como, como unas, un, unas recomendaciones, ¿no? Creo que esto ya lo dijimos, formalizar la ecualdea. Una cualdea es una organización social que busca un alto nivel evolutivo organizacional. Realmente, mmm, cuando hablamos de estamos buscando un alto nivel evolutivo, estamos, estamos repitiendo, bueno, queremos ser la nueva humanidad, queremos evolucionar, pero... Si, si, si nos vamos a, a la total informalidad, no estaríamos aprovechando los últimos mil años de, de evolución organizacional que ha tenido la humanidad. Entonces, más bien pongámonos a la punta, cojamos lo mejor, ¿sí? Entonces, cojamos lo mejor de las leyes, cojamos lo mejor de, la, de, de las tecnologías ecológicas. Y en, y en términos de, de teoría organizacional, un ecualdeano escribió un libro que cambió la historia de la teoría organizacional en el planeta. Eh, este, este libro eh, se llama uh, Reinventing Organizations, Reinventando las Organizaciones, eh, y lo escribió un ecualdeano de Europa, y hoy todas las empresas del mundo están, están usándolo. Él es un conferencista súper, súper conocido en el mundo. Se llama eh, ay, se me olvidó su nombre, Lelux, Le ¿te acuerdas tú bien el nombre de él? Bueno, eh, ya, si, ayúdame a buscarlo ahí en internet para que lo, sí. lo digamos correctamente.
0: Sí, sí, espera.
1: De Reinventing Organizations. Uh, Lelux me parece que es su apellido. Entonces, eh, ¿qué es lo que él dice? Él dice, tenemos que evolucionar al nivel turquesa, y el nivel turquesa es como para resumirlo en una frase y un poco, un poco caricaturesco, es cuando la, la humanidad se da cuenta que tiene que organizarse de forma holística, centrada en, en sus propósitos del corazón, pero usando todas las herramientas de la mente. Es como la reconciliación final de la mente y el corazón, ¿no? Como que en un momento fuimos puramente y nos fuimos por la ciencia y la ciencia fue terrible y si nos vamos por la pura mente generamos eh, desastres, como que si no, si no, si no, realmente nuestra, nuestra organización social no está guiada por el corazón. Pero si nos, si somos solo corazón y nos vamos al monte en paz y amor, pues los hippies ya lo hicieron en los años 60 y eh, ya aprendieron, ¿no? Ya aprendimos que eh, había que llamar la organización de la mente un poco. Y estamos 50 años después de los 60 años después de los años 60 diciendo. Gracias a los herederos de todos los aprendizajes de 60 años de, de buscar construir comunidades desde el corazón, ahora necesitamos un balance entre mente y corazón. Y esa es la evolución organizacional que la LUX propone en su nivel turquesa. Es el momento en el que nos guiamos por el corazón. Nuestro propósito de crear ecualdeas eh, nace profundo, nace del de amor por, eh, por realizar sueños de vida, nace del amor por, por crear una sociedad más eh, amorosa, más justa, más solidaria, nace de ese empuje solidario de las ganas de compartir, de las ganas de, de hacer algo significativo en este paso por la existencia. Pero no se olvida de la mente, sino que coge todas las herramientas que la mente puede tener, saca el Excel, saca la, la contabilidad, saca los planes de negocios, saca todas las herramientas que estén a disposición para eh, tener eh, usarlas a favor entonces esa es la propuesta una ecualdea no formalizada como les contaba tiene las mismas responsabilidades pero tiene menos ventajas que una una ecualdea que se formalice que haga sus papeles, que haga sus documentos que saque sus permisos toda organización social es vulnerable a recibir ataques jurídicos pero somos más fuertes si estamos formalizados es lo que te decía puede un, un trabajador demandar a una ecualdea por ejemplo Uh -huh. sí, por, por temas laborales por ejemplo uh -huh. sí, porque no le hicimos un contrato bien, un abogado después le dice, oiga, pero usted no tiene un contrato formal, demándelos y la ley laboral normalmente favorece al trabajador y puede tu ecualdea, terminar pagando una indemnización millonaria uh -huh. por no haber hecho bien un contrato si uh -huh. si sí, 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 ecualdea está establecida como, como una organización jurídica, está mucho más protegida y va a ser mucho más eh, mucho mejor vista por, por, los ley, por, la, por los jueces, por la ley, eh, y tener un poco más de poder a la hora de negociar este tipo de cosas. Entonces, siempre está bueno poder llamar a un abogado en los procesos de conformación de las secualdeas, y tenemos uno a la mano, no hay que tenerle miedo a llamar a un abogado, eh, es muy favorable. Todo lo que yo les estoy enseñando es gracias a que hemos tenido unos tres o cuatro abogados, asesores durante todo nuestro proceso eh, y muchos de ellos lo han hecho de verdad con mucho convencimiento y mucho amor de, 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 de ayudar a este propósito, ¿no? Incluso alguna vez una de las mejores firmas de abogados de, de, de Colombia nos regaló una asesoría gratuita porque ellos tienen trabajos pro bono, ellos tienen trabajos, eh, digámoslo así, que buscan tener una responsabilidad social. Entonces, eh, esta firma súper costosa nos dio una asesoría alguna vez, nos, nos produjo unos conceptos y no tuvimos que pagar nada. Entonces hay formas de, de, de buscar también hacer esas alianzas con, con, con las entidades que conocen estos temas. Um, ¿Qué es muy importante cuando estamos creando una ecualdea? Pues muchas, muchas eh, personas se acercan a nosotros diciendo, bueno, ¿cómo convenzo a la gente que se una a mi ecualdea? Y bueno, pues la claridad en la propiedad de la tierra es como la base, la base de todo, ¿no? No puedes decirle a alguien, ven, aquí estamos haciendo como una caldea, esto es como una finca de mis papás, y ahí vamos mirando hasta un ranchito y luego miramos a ver que, cómo lo resolvemos. Acá todos somos, todos somos la humanidad, entonces nos queremos un montón y no pasa nada. No, gravísimo, gravísimo error. Entonces... Si la persona te acepta, está cometiendo un error. Si tú ofreces algo así de, 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 de sin estructura, estás cometiendo un error, te vas a meter en problemas. ¿no? Entonces, para ambas partes, lo mejor es tener una claridad jurídica. ¿De quién es la tierra? Eh, si, vas a, si vas a subdividir una tierra, ¿cómo es la forma de subdivisión? ¿Vas a subdividir legalmente con una licencia de subdivisión? ¿O vas a crear una propiedad común en la cual los copropietarios van a tener un acuerdo de uso y se van a repartir el uso de las fracciones de la tierra. ¿Qué documento va a tener eso? ¿Y qué derechos va a adquirir cada persona que va a ser parte de la cualdea? Y, y miren que la, el, 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 el secreto es tener muy claro dos cosas, derechos o beneficios o privilegios, ese es un lado, y responsabilidades. responsabilidades o compromisos que adquiere el nuevo ecualdeano. Si tú le dices a una persona esas dos cosas con total claridad y lo pones en un documento legal, que puede ser muchas veces eh, eh, tan sencillo como hacer un documento y llevarlo a una notaría, y que el notario le ponga un sello y diga, certifico que estas dos personas se aparecieron acá y acordaron esta locura. El notario no tiene que estar de acuerdo con lo que uno acuerde. El notario simplemente certifica, que dos personas en uso de su libertad se pusieron de acuerdo para usar una tierra, por ejemplo. Y entonces el uno dijo, yo voy a, a, a tener vacas y el otro dijo, yo voy a sembrar girasoles. Y los dos se pusieron de acuerdo y establecieron cuántos girasoles se podía comer la vaca y están todos felices, ¿sí? Y, y, y establecieron cuántas bolsas de leche podía tomar el dueño de los girasoles y ese acuerdo se puede llevar a un notario y se puede poner por escrito y se puede darle algo de legalidad. Pero lo importante es que en todo proyecto, no importa su nivel de formalidad o informalidad, haya un acuerdo escrito y haya derechos establecidos y responsabilidades. Porque no, no debes tener derechos sin tener responsabilidades. ¿Sí? Esas responsabilidades son económicas, son de trabajo, son de cuidado de la comunidad, lo que cada comunidad quiera. Si tu responsabilidad es echarle agua a los girasoles, todos los días y esa es tu única responsabilidad y la comunidad está feliz con eso perfecto, no pasa nada, pueden ser lo creativos que quieran ser pero eh, los derechos de la persona que le ha echado a los girasoles están establecidos en el papel y su responsabilidad y todo es muy claro desde un inicio si ustedes quieren atraer gente a sus proyectos y que ponga dinero con confianza pues denle, denle condiciones que inspiren confianza y esas condiciones son papeles con claridades de acuerdos. Esos acuerdos hay dos formas de hacerlo, con la gente misma, que va a ser parte, entonces hacen un, un, una convivencia y se sientan todos a crear los acuerdos, que es muy bonito, pero muy demorado también. Pero bueno, si, si tienen tiempo y, y son buenos cocineros y si les gusta la charla, pueden llevar unas botellas de vino, hacerse unos bonitos encuentros y crear acuerdos entre todos. O puede ser también que un pequeño grupo de una familia o, o tres o cuatro fundadores crean unos acuerdos preliminares para llamar después a otras personas y les ahorran el trabajo. Y eso también está bien, uh -huh. porque es que no tenemos que insistir en que todo tenemos que crearlo todos juntos. Eso uh -huh. también es como un capricho. Uh -huh. Un pequeño grupo puede crear una estructura y luego las personas que se sienten llamadas a esa estructura también pueden unirse. Entonces están las dos formas de hacerse. Eh, no hay una mejor que la otra la primera es más participativa y construye acuerdos muy sólidos porque han sido construidos por la gente entonces es muy empoderadora y la segunda es muy rápida y muy eficiente es como trabajan las empresas privadas de, 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 de venta de inmuebles en todo el mundo crean un proyecto y lo venden no crean un diseño un edificio con todas sus condiciones, su manual de, de copropietarios y te venden el apartamento solo te dicen ponga dinero firme aquí, es suyo entonces, están los dos extremos, ¿no? O nos vamos a tomar vino y duramos dos años de convivencias, creando acuerdos, y pues si nos gusta, está muy bien. Eh, o establecemos todos los acuerdos y vendemos una propiedad. O podemos decir, bueno, ninguna de las dos, ¿saben? Un punto medio, un punto medio, ¿no? Entonces, nuestro proyecto puede tener eh, todas esas características. Lo, lo, lo importante es que al final estén los papeles firmados, estén los acuerdos hechos con mucha claridad. Estas formas de organización deben solucionar algunos temas muy fundamentales, como las herencias, la sana distribución del poder y el liderazgo, la apropiación de las personas y el relevo generacional. ¿Qué pasa en un edificio donde te venden un apartamento y no has participado en la construcción de acuerdos? Pues no sientes tanta apropiación. ¿Ven? ¿Qué pasa si eres parte de una cualdea en la que duraron dos años haciendo convivencias eh, y acampando para crear acuerdos y, y pues te sientes, esa es mi cualdea, ¿no? Porque la has construido con las uñas. Entonces eh, podemos buscar puntos intermedios porque tampoco tenemos últimamente las personas pues tienen que trabajar, no se pueden gastar dos años inventándose una cualdea que de pronto ya está inventada. Entonces, de pronto pueden tomar papeles, acuerdos de otra cualidad que les guste mucho, hacer una copia eh, modificada, los revisan, les cambian lo que quieren y se ahorraron un año de trabajo. Y después, por ejemplo, pueden decir, bueno, en vez de construir esto con 20 personas, que es súper demorado, vamos a construirlo cuatro, se ahorraron otro medio año de, de demoras. Entonces, pueden haber, pueden haber puntos intermedios entre el exceso de participación y la ausencia de participación pueden haber unos puntos intermedios muy interesantes para sacar nuestras ecualdeas siendo participativas pero eh, pero pues tampoco cayendo en eh, en el exceso de participación que eso es algo que sucede eso es es, es es real no no hay no hay tal cosa como como que entre más participación mejor no es realmente lo que hay es unos puntos medios óptimos, pero también hay comunidades que pecan por exceso de participación. Por ejemplo, se reúnen mil veces a hablar del mismo tema, pero no toman decisiones, no, no avanzan. Entonces ahí ya hay un exceso, un exceso de comunitarianismo, le digo yo, ¿no? El comunitarianismo es lindo, pero en exceso también como todo, ¿no? como todo en la vida, nos puede causar un problema. No sé, Daniela, si tienes hasta este punto algún comentario, alguna observación.
0: Sí, te quería preguntar, en la forma eh, que sea con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿se pueden ah, hacer como combinaciones de ambas? Es claro, como...
1: totalmente, totalmente. Entonces, una ecualdea puede ser ambas cosas, por ejemplo. Yo puedo tener, un, de, mi ecualdea puede ser, Puede ser ambas cosas o puede ser 20 cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el nombre del día feliz puede ser, si quiero una marca, puedo ir y registrar y trabajarla como marca. Eso es como un tema. Y puedo hacer productos con la marca del día feliz. Pero al mismo tiempo, el nombre del día feliz es el nombre de un territorio. De una finca, de un espacio físico. Entonces, como tal, puedo, puedo digamos, entender que hay una comunidad física en un territorio físico que se llama el día feliz que hay una marca que se puede llamar Aldea Feliz. Pero Aldea Feliz también es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, esa asociación, por ejemplo, en nuestro caso es dueña de la tierra y es la representante de todos nuestros acuerdos. ¿no? Si vamos a sacar una licencia, la saca la asociación. Aldea Feliz no la sacarían los aldeanos. pues no es la que nos representa a todos. Pero Aldea Feliz podría crear también una empresa privada que se llamara, por ejemplo, Café Aldea Feliz, para exportar café orgánico. Uh -huh. sí. O podríamos crear una empresa para crear más ecualdeas que se llamara eh, Desarrollos Inmobiliarios Aldea Feliz, <ríe> Desarrollos e Conscientes Ecológicos Regenerativos Aldea Feliz. Y entonces podríamos crear una empresa para construir casas y ecualdeas, por ejemplo. Y podría ser una empresa privada, si, por ejemplo, no todos los aldeanos quieren participar en ella, sino solo la mitad. Entonces, o dos o tres. Entonces decimos, bueno, vamos a usar el nombre Aldea Feliz, vamos a darle dinero al Aldea Feliz por usar el nombre, ¿no? La empresa privada le va a hacer donaciones cada año a, a la Asociación Sin Ánimo de Lucro por usar el nombre Aldea Feliz, que el nombre Aldea Feliz es de la Asociación Sin Ánimo de Lucro, no es un nombre privado, es de todos. Entonces, pero esta empresa le va a dar dinero, le va a dar aportes por usar el nombre, esta empresa le va a alquilar una oficina a la asociación, va a usar un predio de la asociación o va a pagarle un derecho por construir una oficina en su predio eh, y esta empresa entonces es, es, es una simbiosis maravillosa ¿no? porque la empresa le trae dinero a la asociación, le da empleo a los aldeanos que es algo maravilloso para la comunidad eh, y puede traer pues muchos más beneficios. Entonces la ecualdea de Farm en Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo. muy chévere. Ellos, como ecualdea, son una entidad sin ánimo de lucro, pero adentro tienen 20 empresas privadas. Uh -huh. Increíbles. Tienen la mejor escuela de partería de Estados Unidos. Tienen la mejor fábrica de productos de soya orgánico del Midwest en Estados Unidos. Tienen una empresa de instalación de paneles solares que, que es tremenda. Tienen también otra ONG que ayuda a Greenpeace a hacer misiones de, de cuidado de ballenas. Tienen 20 cosas adentro y estas, estas empresas interactúan con la ecualdea, ¿no? con, con la organización social general. Entonces podemos tener tantas como queramos. Hay, hay casos también, por ejemplo, en que, por ejemplo, es una familia propietaria de un terreno enorme de mil hectáreas una familia de mucho dinero con mil hectáreas y entonces a la oveja verde de la familia se le ocurrió vamos eh, pedirle a pedirle a los papás déjenme hacer una ecualdea en 10 hectáreas allí en la puntica entonces ellos dicen bueno, dejemos al chino hacer su ecualdea allá y entonces la empresa privada que es, que es dueña de las mil hectáreas crea una empresa eh, sin ánimo de lucro por ejemplo que va a ser dirigida por esta persona, y, y, esas, y, y le entrega en préstamo, en comodato, o le vende las, la tierra. ¿no? Aquí, aquí, por ejemplo, lo, 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 lo ideal es que le venda. Nunca podemos dejar que las tierras de una ecualdea se queden en propiedad privada de una persona o de una empresa. Por más, mire, puede ser, puede ser la madre Teresa de Calcuta, puede ser el Dalai Lama. No, eso uh -huh. no se hace no se hace. ¿Por qué? Porque las personas cambian y las personas cambian también de parejas y las personas cambian de prioridades. Un ser humano no es una cosa terminada, eh, no. Entonces, se han, han habido muchos casos, por ejemplo, en que una persona pone su terreno para una cualdea, duran 15 años, es la felicidad, pero de pronto esta persona consigue un, una nueva pareja, una nueva esposa, y a la esposa le parece que, que por qué tener a toda esa gente ahí, a todos esos que se la pasan ahí haciendo nada y, y, y usufructuando el terreno que es de la familia. En cambio, si lo vendiéramos, si hiciéramos un, un centro comercial, seríamos multimillonarios. Y convence al tipo, convence el, al otro. Eso pasa.
0: Es que pasa, sí.
1: Es que es, es, uno no necesita ver telenovelas. Esto pasa en la vida real. Y, y entonces, entonces la, la propiedad nunca debe ser de un ser humano por más, por más bueno y bondadoso que ese ser humano sea. Porque ese, ese ser humano, ah, ¿saben qué tienen? Además los seres humanos, además de novias y de novios, tienen con nuevas ideas sobre la propiedad de la familia, tienen hijos e hijas con nuevas ideas sobre la propiedad de la familia. Y tienen abogados, primos y tíos abogados con nuevas ideas sobre la propiedad de la familia, ¿no? Y pueden ejercer una, 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 pueden ejercer una presión muy grande para que la cualdea deje de ser ecualdea y se convierta en otra cosa. Entonces, la, la forma de blindar nuestra cualdea para que dure varias generaciones es que la propiedad sea de una organización social cuyo fin sea hacer una cualdea. Es decir, que no se puede cambiar el objetivo de esa tierra y, y está de esa forma protegida. Nosotros, Aldea Feliz, la asociación Aldea Feliz tiene como objetivo crear ecoaldeas y es propietaria de la tierra. Entonces, ya quedó protegida. No, no, si un día nosotros y no la podemos vender, no podemos vender la asociación, no podemos vender las tierras de la asociación. La única cosa que podríamos hacer es donarla a otra entidad que tuviera el mismo fin. sí. Entonces, podríamos donarla a la Asociación de la Ecualdea X para que continúe el fin, pero esta tierra no puede dejar por ley de ser una Ecualdea. No podemos venderla para hacer negocio, sería criminalizado, es decir, sería, sería un, 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 un error jurídico. Si, por ejemplo, entrara a la Asociación unos malandros. Disfrazados de hippies, ¿no? Entrar y decir, vamos a disfrazarnos de hippies, vamos a apoderarnos de, de la asociación y luego vamos a vender esa tierra para crear un, un negocio inmobiliario millonario o hacer una mina de oro a cielo abierto, porque eso está lleno de oro y diamantes. Entonces, si, si, si no estuviéramos constituidos, eso hasta podría pasar. Pero como estamos legalmente constituidos, cualquier caldeano que pueda haber una irregularidad dentro de la asociación diciendo aquí alguien quiere cambiar el PIN por el cual esto fue creado, puede demandarlo ante la justicia, ante las, las autoridades, y la ley estaría de nuestro lado. La ley estaría de nuestro lado para decir, eso fue creado para hacer una cualdea, si alguien lo quiere vender para minería, es ilegal. Entonces, eh, miren cómo también la ley, pues finalmente en, nos ayuda a protegernos también. Entonces, eh, aquí en este cuadrito yo he puesto cuatro formas de organización de forma jurídica que son comunes en, aquí en Colombia y creo que en Latinoamérica. Voy a ir rápido por ellas, eh, aunque ustedes ya han tenido tiempo ahí de, de leerlas. Básicamente, eh, el terreno de un solo propietario o familia benefactor es el caso más común. Una familia tiene una finca y decide hacer una cualdea en ella o llamar a unos amigos, tiene unas ventajas como la organización rápida, pero una desventaja poderosa y es la alta vulnerabilidad en el largo plazo si la propiedad no se transfiere a las familias que van a ser parte. Si se uh -huh. conserva en una sola familia, hay una disparidad de poder, un exceso de poder en, la, en las personas que tengan la propiedad de la tierra. Uh -huh. eh, entonces hay que buscar evitar esta situación al máximo. Puede ser una situación transitoria, pero hay que buscar ir hacia la propiedad colectiva para resolver los relevos generacionales. ¿no? Si yo voy a construir una casa, quiero que sea en un sitio donde esté seguro que mi hija va a poder heredar esa casa sin problemas jurídicos. Entonces eso es importante resolverlo. Otra forma es tener un terreno colectivo que sea de una asociación o una corporación sin ánimo de lucro. Es lo que hemos hecho en Aldea Feliz. La ventaja es que ahí tomamos el ego individual porque hay un propósito común, la propiedad es colectiva y la gente, el ser humano, tiene derecho a enloquecerse y a cambiar porque no pasa nada. El, el, la propiedad siempre va a estar gobernada por la inteligencia colectiva en unos conceptos de equidad propia. ¿Cuál es la desventaja? Pues nos toca organizarnos un montón. ¿no? Esa lista de documentos que les voy a mostrar ahorita, pues toca hacerla. Porque, y tenemos que aprender a manejar tecnologías sociales como la sociocracia o la facilitación o el consenso, porque, pues, una asociación tiene que manejarse, tiene que tener asambleas, hacer sus actas bien hechas, y todo esto, pues, realmente nos ayuda mucho. La recomendación es iniciar este tipo de procesos con acompañamiento para que sean consolidados rápidamente, ¿no? Entonces, hay varias organizaciones que que acompañamos este tipo de procesos uh humana propietaria. Es bonito porque la asociación es una entidad que tiene un propósito para la humanidad. no Puede ser algo muy bello y muy elevado y le estamos entregando la propiedad a ese propósito. Y ese propósito puede sostenerse durante siglos sin que los asociados, eh, digámoslo así, puedan afectar notablemente. No tendrían que ponerse de acuerdo todos, por ejemplo, para disolver la comunidad pero eso es bien difícil cuando hay una cultura y una inteligencia colectiva que se, que se transmite en el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. mm, dentro de los acuerdos de esa asociación pueden hacerse acuerdos de herencia. Entonces no es que si yo entrego toda una asociación, entonces mis hijos ya no van a tener una herencia, no. Porque mis hijos pueden ser, yo puedo, eh, digamos, dentro de los acuerdos de la asociación, heredar derechos de participación en esa asociación de heredar privilegios y derechos acordados entre todos para las futuras generaciones. Por ejemplo, en Aldea Feliz acordamos que si un niño vive la mitad de su infancia, es decir, nueve de sus primeros 18 años en la aldea, tiene derecho a ser asociado sin pagar ningún ingreso como asociado. Sí, ese es un acuerdo, por ejemplo, que nos inventamos acá. Y es totalmente válido. Cada asociación puede inventarse como hacer. Si, viene, si vienes tú a ser parte del de feliz, pues te cuesta volverte parte, te cuesta un dinero, pero si naciste aquí y viviste nueve años de tu infancia, es digamos, eres un asociado natural de nuestra comunidad. Entonces, así le estamos diciendo a nuestros hijos, eh, tienen un derecho. ¿Qué pasa si alguien vive tres años de su infancia y no nueve? Ah, bueno, pues hacemos una, un una, una descuento proporcional de su ingreso a la asociación, ¿sí? Entonces, va a pagar una parte, pero va a pagar menos que alguien que, que no haya vivido ningún año de su infancia en la, en la comunidad. Entonces, todos esos acuerdos se pueden hacer, ¿no? Y hay un gran espacio para la creatividad y para hacer acuerdos bonitos, justos. Por ejemplo, en, en Aldea Feliz tenemos acuerdos internos como que las mujeres que están cuidando niños uh, durante los dos primeros años, o tres, no, creo que dos, de cuidar un niño, no están obligadas a hacer ninguna de las tareas de mantenimiento de la comunidad. Sí, es decir, están liberadas de todas las tareas porque su tarea es cuidar a su bebé. Y eso es considerado una tarea comunitaria dentro de este lugar. Entonces, es bonito porque acuerdos que nos gustaría que tuviera la sociedad allá afuera, si somos una, una entidad constituida y organizada, podemos decir, bueno, aquí dentro de este terreno, en esta asociación, las cosas son así, podemos hacer esos acuerdos, ¿no? Mm, luego está la cooperativa, que es, tiene las mismas ventajas de la, de la entidad sin ánimo de lucro. De hecho, es una, entidad, una especie de entidad sin ánimo de lucro. Mm, y tienen las mismas ventajas, ¿no? Es muy sólida, requiere, eh, puede tener sus propios acuerdos muy creativos. ¿Cuál es la, la desventaja? Pues que necesita bastante dedicación de administración. O sea, no es fácil sostener una cooperativa, hay que presentar informes al gobierno, todo eso. Pero es, funciona muy bien para un grupo grande. Sigamos una ecualdea que va a tener 50 familias, es perfecto una cooperativa. Eh, creo que tu país, eh, Uruguay, es pionero en el mundo en el tema de la vivienda cooperativa, ¿no? Ustedes tienen unos movimientos cooperativos fuertes, fuertes. Y hay allá, por ejemplo, en, en, sé que en Argentina, Uruguay, Paraguay, uh, hay eh, movimientos de, de vivienda cooperativa con, con, con muchísima tradición. Luego están las asociaciones de vecinos eh, en propiedades privadas contiguas. ¿Esto qué es? Esto es bien interesante. Mi hermana, por ejemplo, eligió esta forma. Ella vivió en Aldea Feliz y dijo, no, demasiado comunitarianismo allá. ¿no? Eso de comer todos juntos... Y que, el, y que el terreno es todo colectivo, no. Yo quiero algo más privado. Yo quiero no tener que preguntarle a nadie cuántas gallinas quiero tener, ni el nombre de mi perro, ¿cierto? Eso yo quiero tener cuántos perros yo quiera y se me ocurra, y si amanezco con ganas de, de tener eh, lagartijas, pues voy a tener lagartijas, y no, no quiero tener que preguntarle a nadie. Y hay muchas personas que tenemos que resolver esa, esa dualidad, ¿no? Nos gusta vivir en comunidad o realmente nacimos para tener terrenos individuales y familiares donde no, donde realmente necesitamos esa libertad personal. Uh -huh. Y ambas opciones son perfectas. No hay una mejor que la otra, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, podemos hacer ecoaldeas de propiedades privadas contiguas. Esto es, eh, por ejemplo, aquí en la red Gunagua son alrededor de unas 15 o 20 fincas de ecualdeanos y entre todos conforman la red de la reserva y protegen la cuenca del río y se encuentran, hacen fiestas eh, sus hijos todos son amigos eh, cultivan cosas juntos a veces se ponen de acuerdo en, 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 en temas de, de, de protección ambiental temas de comunidad tienen mucha vida comunitaria pero sus propiedades son privadas ¿no? ¿cuáles son las ventajas? pues una alta movilidad e independencia de las familias permite un balance muy sano entre lo individual y lo colectivo, porque cada familia decide hasta dónde quiere ser comunitario, hasta dónde no. Pero eh, la desventaja es que hay un, digamos, eh, hay más alto riesgo de que entren personas no deseables a, a ese tipo de comunidad, porque no puedes filtrar a las personas. Simplemente si alguien decide vender eh, hoy y tiene afán, se lo puede vender, no sé, a un narcotraficante y pues nadie puede decir nada porque no tenemos la, las, las herramientas jurídicas para decir nos oponemos a eso ¿sí? mientras que si la propiedad es colectiva podemos perfectamente decir acá para entrar necesitas entrevista, necesitas un tiempo de prueba, necesitas todo esto esta aprobación de la asamblea de la comunidad para que seas parte entonces ahí pierdes Ganas libertad, pero pierdes control, ¿no? Entra un poco más la lógica, de, la lógica un poco más, digamos, capitalista eh, y, y, y pues todo su salvajismo, ¿no? Pero hay formas en que, en que se puede regular. Podemos tener unas, unas eh, fincas contiguas para crear una ecualdea y crear además una asociación de vecinos, por ejemplo, ¿sí? Una asociación de vecinos que hacen acuerdos colectivos sobre muchos temas, cómo se administran las vías, cómo se que, y pueden crear un tema de límites y consecuencias internos. no Como decir, nos hemos propuesto que nadie va a poner la música en, en volumen alto, y el que lo haga le vamos a poner una, una multa, eh, o, o, o lo vamos a, a pedir que haga un trabajo extra por la comunidad, o algo, y eso puede llegar a funcionar. Lo que pasa es que cuando el propietario dice, se para y se enrancha y dice, es mi propiedad privada y yo no quiero hacer lo que, lo que ustedes quieren según la ley, impera la propiedad privada, y esa claro. es como la, un poco la tragedia de nuestra sociedad, es que, claro. es que le hemos dado muchos dientes a los derechos privados en las propiedades mucho, ¿no? está la imagen del tipo con su, con su sí, escopeta no. así al frente sí, de la claro, casa y esto sí, es sí, propiedad ¿No? Eh, eso es como lo que ha promovido ese es el monstruo que ha promovido nuestra ley con tanta defensa de lo privado y un poco el poner la propiedad en propiedad colectiva sea de una cooperativa o una asociación lo que hace es que nos devuelve una lógica más comunitaria en la que ya desaparece esa figura del, del patrón con la escopeta y se vuelve más una administración colectiva en la que todos están defendiendo el interés común y si alguno se pasa un poquito, eh, hay toda una comunidad que, que dice, ven, te me calmas, ¿no? Y, lo, y, 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 y se controla mucho, digamos, ese ímpetu individual, eh, lo cual no quiere decir que no se pueda desarrollar empresas privadas, que sí se puede, ¿no? Y súper lindo una, una ecualdea, por ejemplo, que sea una asociación sin ánimo de lucro con un fin muy elevado, pero que dentro de sus características tenga promover el, el emprendimiento individual de sus miembros y que y si cada uno quiere tener una empresa, incube esas empresas, le dé fuerza le dé, para que las personas puedan tener una forma de vida económicamente eh, rentable dentro de sus ecualdeas. Porque un error que veo cometer muy, muy frecuentemente en las ecualdeas es que eh, a veces como que impedimos el emprendimiento individual, ¿sí? Ajá. Ajá. Lo, 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 lo demonizamos un poco, ¿no? si una chica dice voy a hacer jabones y los voy a vender para, para prosperar económicamente, de pronto alguien más dice no, pero hagámoslos entre todos, pero entonces no está entendiendo que es que la chica necesita hacer jabones para ella, no para todos, sino para tener un emprendimiento personal. Y ya cuando se colectiviza, ya la chica no tiene ganas de hacer jabones más. Es como, ah, ya perdió el impulso. Porque hay un impulso individual que necesita ser honrado. Y es muy importante honrar ese impulso que a veces pareciera egoísta, pero en realidad no es egoísta. Es un impulso que en realidad es de autocuidado. Y ese autocuidado es una necesidad de la comunidad. La comunidad necesita que cada miembro ejerza autocuidado trabaje, haga su, su dinero, se compre sus buenas cosas, se cuide a sí mismo eh, y tenga, digamos, ese, esa, esa, esa capacidad y esa libertad, porque la libertad dentro de las ecualdías para emprender es muy importante, si no la gente se va a aburrir y vamos a perder a nuestros mejores emprendedores, volviendo a la sociedad convencional que sí le da todas las libertades para emprender, y nosotros, por, por, por ser hipercomunitarianistas, de pronto estamos perdiendo oportunidades valiosas, con personas muy valiosas. Bueno, de esta presentación, creo que este es el regalo más grande, un poco como este mapa de, de documentos esenciales para, para las comunidades. Normalmente tenemos que crear una asociación, una fundación, una cooperativa, algo que va a ser la forma jurídica de nuestra comunidad, eso lo llamamos los documentos fundacionales. Normalmente hay que crear un acta de constitución para constituir esa, esa entidad. Uh -huh. Entonces, este va a ser nuestro primer documento, el acta de constitución de la entidad que va a configurar nuestra, nuestra, eh, nuestra ecualdea. Esa entidad va a tener unos estatutos. Yo aquí puse asociación porque es lo que manejamos, pero como les decía, no necesariamente es una asociación. Puede ser una empresa, una cooperativa. Eh, bueno, hay varias figuras, ¿no? Un, un Land Trust, en, si es Puerto Rico o Estados Unidos, puede ser varias, varias formas. Mm, tenemos que tener unos estatutos que es el, el, la constitución misma de, de, de esa asociación, las normas más básicas y una escritura, una escritura de la tierra ¿no? que va a estar a nombre o de la asociación o de esas junta de copropietarios. Luego necesitamos unos documentos para autogobernarnos y el, el más común es el manual de convivencia. O que es como el gran manual de cómo funciona la comunidad, ¿no? Así como cuando compras un televisor y tiene un manual de instrucciones, toda ecualdea tiene que tener su manual de instrucciones de cómo funciona. Cosa que si llega un nuevo miembro, tú le das el manual de instrucciones, así funciona esta cualdea y no tiene que como así pasarse las noches en vela tratando de cifrar los misterios de la comunidad, sino que está escrito. Este manual de convivencia tendría como componentes, por ejemplo, estos manuales más pequeños que tenemos acá. Entonces ustedes pueden ir uno por uno, van creando. Esta semana vamos a crear el manual de construcciones y luego a la otra semana vamos a crear el manual de visitantes y de, y de voluntarios. Y van creando y la colección de todos estos manuales se llama el manual de convivencia. Pero eh, so, pueden ser muchos. Aquí en la aldea tenemos todos esta lista. Hay un capítulo de membresías que es Cómo se entra y cómo se sale de la asociación. Qué tipos de miembros hay. Entonces hay miembros honorarios, miembros residentes, miembros no residentes. Y entre más formas de membresías ustedes tengan, pues más oportunidades tiene la gente de ser parte de su comunidad. Uh -huh. Entonces esto también es algo que siempre repito a los creadores de Cualdeas. no creen una sola membresía, no es como o eres de los nuestros o no eres de los nuestros, uh -huh. no. Denle 10 posibilidades a la gente, ¿no? Uh -huh. Como, ay, eres una persona con dinero, pero que le parece simpaticísima a la cualdea, pero solo puede venir una vez al año. Ok, vamos a crear una membresía para ti. Los que sean como tú van a venir una vez al año, eh, van a tener estos privilegios y estas responsabilidades, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son donantes de conocimiento. Les creamos una membresía a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Diane Lee Christian, que es la gran profesora de, de sociocracia y comunidades en, en Latinoamérica es, un, es miembro honoraria de Alda Feliz. Ajá. Ella, por nuestra constitución, tendría el derecho de venir y quedarse en Alda Feliz sin costo en cualquier cabaña y recibir alimentación de parte nuestra cuando quiera. Ajá. Porque es honorario. Mm, pero tiene una responsabilidad si hace eso. Si hace eso, si se le ocurre venir acá, tiene que darnos un taller hay que, que enseñarnos algo, ¿no? Entonces, esa, esa, esa membresía se llaman los colibris, entonces tenemos como 20 colibris, tenemos eh, sab sabios indígenas, sabios de las ecualdeas, gente de, 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 de muchas formas del conocimiento, que nos encantaría que vinieran, pero son gente tan ocupada, tan famosa y ocupada, que pues es raro que vengan a la ecualdea, pero si vienen, son, son honrados con esta categoría y a cambio les pedimos que nos den dos horas de, de, de conocimiento, de taller, de charla entonces invéntense todas las formas de membresía que quieran y póngalas en el manual un método de toma de decisiones es imprescindible imprescindible hay que decidir cómo se toman las decisiones en, eh, cuando empezamos la ecualdeal de a Feliz, la primera decisión que tomamos es cómo vamos a tomar las decisiones esa fue la primera sí. decisión eh, el método de resolución de conflictos es también muy importante, de hecho la ley pide que toda asociación o toda organización jurídicamente establecida tiene que tener un método de resolución de conflictos si ustedes copian el modelo de cualquier entidad de, de su país convencional el método de resolución va a ser bueno, tienen que ir a un tribunal de arbitramiento en algún lugar, ¿no? una uh -huh. cosa si es súper aburrida y que va a costar dinero pero ustedes pueden en su propio protocolo de resolución de conflictos decir, no, aquí practicamos la justicia restaurativa y el diálogo y nuestro protocolo es que las dos partes en cuestión en conflicto se van a comprar una botella de vino, se van a sentar alrededor del fuego y por decir cualquier cosa. No sé, si ustedes se pueden inventar lo que quieran, pero nosotros, por ejemplo, dijimos, las partes en conflicto van a llamar a un van a intentar primero hablar solas y si no lo logran van a pedir un mediador de la comunidad y si no lo logran van a pedir más mediadores de la comunidad y si no lo logran vamos a hacer un gran círculo y si ese círculo y, si es, y ese círculo tiene que tomar decisiones usando un protocolo de, de, de límites y consecuencias. Entonces, el protocolo de límites y consecuencias, que es ese otro ingrediente del manual, es también encontrado que es fundamental y es uno de los 13 elementos de la cibernética social, ¿no? Esto unos ingenieros que se pusieron a estudiar las interacciones humanas como si fuéramos una máquina y descubrimos que descubrieron que somos más sencillos de lo que parecemos, en realidad tenemos 13 escenarios de interacción que si están completos, podemos tener una organización social bien constituida. Y uno de esos escenarios, uno de esos elementos, es el establecimiento de límites y consecuencias al incumplimiento de los límites. Tal cual. Entonces, es fundamental de, eh, trabajar sobre eso, poner consecuencias, porque si los límites se violan pero no hay consecuencias, estamos malcriando a los niños. ¿no? Es como si, si el niño, por ejemplo, aprendió que puede subirse encima de la nevera y comerse los dulces de la casa. Y lo hizo una vez, y nosotros le dijimos, oye, no se hace, pero no pusimos ninguna consecuencia. El niño vuelve y lo hace, y se da cuenta que puede hacerlo todas las veces que quiere, y no pasa nada realmente, simplemente el papá le hace mala cara, pero no, no hay consecuencia. Estamos malcriando al niño, ¿cierto? Lo mismo pasa con los ecualdeanos. <ríe> es igualito, es como niños. Entonces, entonces tenemos que ponernos consecuencias a nosotros mismos qué pasa si alguien se demora más de tres meses en pagar sus obligaciones con la cualaldea si no pasa nada saben qué va a pasar que van a haber un montón de cualaldeanos endeudados y ya pero si hay una consecuencia a través de de un de, de un interés de mora o de o de que pierdes unos privilegios si no pagas a tiempo pierdes el derecho a tomar decisiones o pierdes el derecho a a, a usar los espacios comunes, no sé, algo, alguna consecuencia acordada entre todos, pues entonces hay mucho más probabilidad de que las personas eh, respeten los límites si conocen y si han construido la consecuencia conjuntamente, ¿no? Uh -huh. Ojalá no lo sea impuesta, sino construida colectivamente. Y ahí es donde viene la filosofía de las ecualdas a decir, bueno, podemos cambiar el mundo, a hacerlo más participativo, sí. ¿Cómo? Eh, eliminando las consecuencias, no, muy mala decisión. Construyendo colectivamente las consecuencias, ah, okay, eso sí es sabio.
0: Pertenece. ¿Vale? Uh -huh. Sí.
1: Luego tenemos que tener un manual de construcciones, cómo es que van a ser las casas, cómo se hacen, un manual de visitantes y voluntarios. Ese manual de visitantes y voluntarios debería estar impreso más delgadito en un sitio donde llega un voluntario y le das su manual que lo pueda leer uh -huh. para saber qué, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eh, acuerdos de cuotas y tarifas o los precios de todas las cosas que suceden en una cual y la administración de las viviendas, ¿no? C ¿Cómo se mantienen las viviendas y eh, viviendas comunitarias? ¿Cómo se administran? Ese uh -huh. es otro manual, ¿no? Entonces, la comunidad se va llenando de pequeños manuales y estos manuales eh, son propiedad del autogobierno de la comunidad, no hay que estárselos mostrando al gobierno ni radicándolos en ninguna oficina esto es el manual de funcionamiento de la comunidad y ese se puede ir cambiando todos los días, se puede ir mejorando, puede ser un archivo compartido en Google, por ejemplo en la que varias personas pueden ir trabajando en él eh, nosotros tenemos un solo archivo y cada vez que le hacemos un cambio, ponemos la fecha que se hizo el cambio, de tal forma que en el documento va quedando toda la historia de los, de los acuerdos que vamos tomando Luego están los documentos, eh, hay otros documentos específicos a nuestro modelo de, de asociación, tenemos un comodato, es decir, la asociación nos entrega nuestra casa en comodato, tenemos un acta de mejoras que es eh, un, un libro donde vamos consignando eh, el valor de las casas, cómo las casas van creciendo, se van ampliando y va cambiando su valor, que ahora tiene un baño más, entonces vamos eh, llevando un, un registro de esto. Eh, se llama un acta de mejoras porque eh, las casas son consideradas mejoras a la propiedad colectiva sí. y son entregadas por comodato, ¿no? Entonces, cambia un poquito el lenguaje, pero al final tienes una casa, es lo que importa. Y el libro de actas que es el libro, pues, de todas las actas de la asociación, de todas las reuniones que se hacen, es muy importante. Y luego hay unos documentos legales que todo el cual debería tener en su operación. Uno, que no debería faltar en ninguna ecualdea, sea formal o informal, sea de cualquier forma organización, es un plan de emergencias. Un plan de emergencias es una herramienta que, tienen, que deben tener según ley todas las entidades formales o informales que reciban gente, que presten servicios a la gente. Entonces, cuando recibes a un grupo de niños o, o estudiantes de un colegio para que conozcan la ecualdea, ya necesitas un plan de emergencia. De sí. Entonces, el plan de emergencia se establece que tienes que tener un botiquín, una camilla, un punto de encuentro, unas flechas que indiquen por dónde son las salidas de emergencia sí. y unas capacitaciones mínimas, unas capacidades mínimas en la comunidad, un listado de teléfonos de emergencia, Ajá. cosas muy sencillas y muy útiles en realidad eh, que van a hacer que, que van a ser además que si se presenta una emergencia real, tú como Cualdea tienes estás muy bien parada ante la ley porque tienes ya un plan y si algo no funciona bien, pues, básicamente vas a mostrar que tú que tenías un plan pero no funcionó bien y eso es válido, ¿no? Es como que tienes cómo, cómo protegerte legalmente frente a una, a una demanda, por ejemplo, ¿no? Y, pues, además estás eh, garantizando la seguridad de las personas, ¿no? En el plan de emergencias de Aldea Feliz, por ejemplo, tenemos... Algo, algo así como 10 extintores de incendios eh, distribuidos por toda la ecualdea, porque nuestras casas son de madera. Y las, en, en, en la historia de mi vida he conocido tres casas en ecualdeas que se han incendiado. Una en Huevo de Coyotl, en la que murió un niño, un bebé. Otra en y dos casas en Chile, la última muy recientemente de, nuestro, de, de una amiga nuestra. Eh, entonces estas cosas suceden, ¿sí? sí Luego está, eh, si vamos a recibir turistas, no sé cómo esté la situación en otros países, pero en Colombia se están poniendo como, como organizados cada vez más con el tema del turismo y están exigiendo un registro de turismo. Todo el que reciba turistas tiene que estar registrado. Luego están los documentos legales de construcción. Esto sí es, sí es muy importante para, para la seguridad de inversión de las personas, ¿no? Si alguien va, va a vender su casa en la ciudad para irse a vivir a una cualdea y es todo el capital que tiene, pues va a querer irse a una caldea donde, donde sienta una seguridad jurídica, donde sienta que su casa no va a ser ilegal. Entonces, eh, tener licencia de construcción es como el mínimo y eh, algunas intervenciones requieren licencias ambientales. ¿no? Si vamos a hacer un lago, o tomar agua, eh, de un acedero de agua en muchos lugares es un requisito pedir una licencia bueno esto es todo eh, Daniela eh, vamos, a, vamos a, a dejar esta cuña aquí también nosotros como Aldea Feliz hacemos un curso de estructuración jurídica en el que le damos todos los documentos y formatos modelo a las ecualdeas que quieran copiar nuestro formato entonces es bueno que escuchen esta charla y que vean todas sus posibilidades y algunas ecualdeas en Latinoamérica han dicho: bueno, si ya está este modelo aldea Feliz, pues copiémoslo, ahorrémonos un montón de trabajo. Eh, y nosotros les pasamos los estatutos, el acta de constitución, el manual de convivencia y el contrato de comodato. Y les damos un curso para que entiendan cómo se relacionan todos estos papeles, ¿no? Entonces, eh, es una posibilidad y ahí queda el teléfono si quieren más información al respecto.
0: Muchas gracias, Carlos. La verdad, a mí me, me encanta, a mí me impresiona, se ve ahí como tu, tu maestría realmente en este, en este camino que vienes desde cuando estabas en el mundo de los ecobarrios y la verdad que traes así eso, como mucha claridad y, y mucha tranquilidad, pero estamos mucho, creo que muchos ecualdeanos, estamos peleados con esto de la legalidad, no como que pensamos que, que no queremos seguir reproduciendo eso que está ahí afuera en el capitalismo y no sé qué, no sé qué, pero no nos damos cuenta que va por encima de nosotros, querramos o no querramos, eso nos va a afectar, ¿no? Y, y eso es como tenerlo así bien, bien claro. Y agradecerte ahí como, bueno, eh, creo que en, eh, estamos empezando a ver cómo en esta entrevista, por ejemplo, todo lo que hemos hablado sobre las estructuras invisibles se está empezando a mostrar aquí, ¿no? la idea de que si yo tengo claridad de qué es lo que quiero, hasta dónde quiero compartir o no, como trajiste el ejemplo de tu hermana, ¿no? Realmente yo, ¿qué quiero? ¿no? Y, y te iba a preguntar ahí, eh, la importancia de tener un propósito común va a ayudar a, a saber qué, um, qué estructura legal queremos, si queremos ser ¿no? Si queremos ser eh, yo qué sé, sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, una cooperativa, un... O sea, cómo tener esa claridad, ¿no? En propósito
1: común. Sí, Daniela, tienes toda la razón. Y creo que tú has enfatizado en que para lograr ese propósito común tenemos que tener claros los propósitos individuales, ¿no? Entonces, finalmente la célula base es el individuo. Y si un individuo dice, tiene clarísimo de mi proyecto de vida o el mejor lugar para llevar a cabo mi proyecto de vida es una caldera. Entonces, si un individuo tiene esa claridad, va a aportarle muchísimo al propósito colectivo, ¿sí? Pero puede pasar lo siguiente, que es un riesgo que, que, que me gustaría advertir, es si hay individuos que no tienen esa claridad personal, pueden terminar transfiriendo la responsabilidad, esa claridad a la comunidad eso y es generando es un problema. Esto es, es, por ejemplo, eso. personas que dicen, pues a mí sí como que me gusta una ecualdea, pero pues no, no me termino de convencer, pero pero es que no sé qué hacer con mi vida, pero pero cuando yo entro en una cualdea se me van a resolver todas mis dudas, porque ahí voy a encontrar la solución a mis problemas y eso es falso, eso es. Si no lo encontraste en la so en el gran mundo, ¿por qué crees que metiéndote en una cualdea vas a encontrarlo allá que es más chiquito? ¿No? Lo que pasa es que tu inseguridad y tu falta de claridad se va a amplificar. Y, y se va a hacer más redundante, te vas a meter en una caja de espejos brutal en la que no es como el mundo que te tolera todo, no, una comunidad aldeana te muestra como un espejo tus, toda tu, tu inseguridad y pues, y pues simplemente la vas a amplificar y muchas veces lo que pasa es que personas que no tienen claro su propósito de vida o su proyecto de vida, eh, no lo han decidido, no lo han aterrizado totalmente entonces eh, empiezan a poner esa responsabilidad en la comunidad diciendo cosas como, como lo que pasa es que aquí el propósito colectivo no está claro y por eso es que las cosas no funcionan y mentiras, resulta que el propósito colectivo puede estar claro y el propósito individual está enredado todavía, entonces siempre a la final es la colección de propósitos individuales claros lo que va a hacer que una cual tenga mucho éxito y, y no hay necesidad de que esos propósitos sean muy complejos, ¿no? simplemente eh, te contaba el otro día, si una ecualdea se reúne con el propósito de crear una ecualdea es un suficiente propósito. ¿Sí? El propósito es vamos a crear una ecualdea, vamos a aprender qué es eso, vamos a tomar esto como un camino de aprendizaje hasta lograr construir algo muy hermoso que se llama una ecualdea que reúne una gran diversidad de sueños colectivos. Fin. Eso, eso es suficiente. Todo el resto del trabajo está en que tú como persona digas y mi proyecto de vida personal es ser educador eh, construir una familia hermosa bueno cada cual tendrá no crecer como como eh, crecer interiormente el otro querrá volverse bioconstructor el otro querrá entonces si me, si tengo claro que ese es mi propósito por ejemplo volverme un muy buen bioconstructor es perfecto es perfecto que yo sea parte de una cualdea porque ahí voy a desarrollar ese propósito de vida o una persona que quiera aprender educación alternativa y educar a sus hijos con educación alternativa tiene un maravilloso escenario en una aldea Pero esa claridad y esa fuerza de propósito de los individuos es la que en última fortalece a la comunidad. O sea que siempre nos toca estarnos devolviendo. Cuando veamos que un individuo está débil en el propósito, pues la comunidad puede ayudarle Ajá. a fortalecer ese propósito y así nos ayudamos juntos, ¿no? o cuando alguien está, está flaqueando en esa dimensión individual, la comunidad sí puede acompañarse, pero tener la claridad que la comunidad no me va a resolver mi falta de claridad, porque si no, imagínense 10 personas con falta de claridad juntas, pidiéndole a la comunidad que les resuelva su falta de claridad, es como, es, es una receta que no funciona muy bien, ¿no? Mientras que... Mientras que unas, un grupo de personas que, que, que el uno dice lo mío es la bioconstrucción, el otro lo mío es la educación, el otro lo mío es el crecimiento personal y se, y se unen juntas eh, desde, desde ese ganas de aprender, pues construyen algo muy lindo.
0: Así, por favor, escuchen la voz de Carlos Rojas y que puedan poner ahí esa, ese trabajo en, en tener clara la, las legalidades eh, de cómo queremos eh, habitar ¿no? esos, esos territorios que van a traer mucha protección. Carlos, te quiero abrir ahí un espacio también para que nos cuentes sobre UNE, para que nos cuentes ahí sobre, sobre tus próximos proyectos que estás ahora a punto de, de presentar también, de salir.
1: Vale, gracias, Daniela. Sí, eh, voy a poner nuevamente esta diapositiva para que, vean el, la dirección de una nueva una nueva ecualdea es eh, una organización que nació hace dos años y eh, queremos ser un semillero o una especie de incuba plataforma de incubación de, de nuevas ecualdeas tenemos un mapa con más de 350 nuevos proyectos ya Registrados que, son, que están naciendo en Latinoamérica, van a crecer con este congreso, segu, siguen, seguimos creciendo y eh, en esta plataforma vamos a ofrecer una colección de todas las charlas en línea que se han hecho en los últimos dos años en Latinoamérica, las hemos escogido, las hemos curado, las hemos eh, editado un poquito para, para que se vuelva el reservorio de conocimiento de los creadores de Nuevas Tecualdeas. Entonces, esta plataforma va a tener un pago por suscripción. Van a encontrar, por ejemplo, muchas de estas charlas de este congreso, pero también de otros 10 congresos más, el curso maestro de Cualdeas. Y vamos a tener un evento en vivo mensual que va a ser o bien una feria de proyectos donde vamos a ver proyectos de Cualdeas que se van a, a mostrar. Entonces, la gente que es parte de esta plataforma va a poder mostrar su proyecto Recibir retroalimentación, también lograr que más personas se unan a su proyecto. Y eh, también vamos a tener clases en vivo cada mes. Entonces, pues, eh, es un proyecto que estamos construyendo colaborativamente con, el, con culturas permanentes y con organizaciones de México, de Chile, de Colombia, bueno, de toda Latinoamérica. Va a quedar súper linda esa plataforma, le estamos poniendo mucho cariño. Y, y bueno, ya, ya, ya nos enteraremos por las redes sociales para que se hagan parte también.
0: Ajá, sí, un, un, un gran privilegio para nosotros poder ahí colaborar con, la verdad que somos muy fieles, admiradoras de Aldea Feliz, nos inspiran y sobre todo ahí de, de UNE también, que yo hice el curso de aldeas que recomiendo ahí un montón también. Así que, eso, muchas, muchas, muchas gracias, Carlos. Me encantó tenerte otra vez más y ahí seguimos. Te abro ahí el espacio para que te despidas.
1: Bueno, mil gracias. Un abrazo para ti, Daniel, y para todos nuestros amigos donde nos estén escuchando. Somos una sola familia creciendo, muy bonita. Como somos el semillero de las ecualdeas del mundo, Latinoamérica está, está creciendo, está floreciendo. En, en proyectos de vida en el campo, resilientes, cada vez más responsables, cada vez más ordenados, más creativos. Entonces, so, estamos muy felices de, de ser parte de, de este crecimiento.
0: Que la permacultura nos acompañe y si sí, tienen intenciones de cuidar de las personas, cuidar de la tierra, y de generar una redistribución equitativa, el mejor lugar para poner en práctica todo esto es una igualdad. Así que muchas gracias, un abrazo, seguimos. Gracias, Carlos.
1: Chao.